0: C'est un scandale qui fait l'effet d'une bombe en plein cœur de la démocratie européenne. Vous le savez, nous avons abordé le sujet et suivi l'affaire depuis le départ ici aux médias. La vice-présidente du Parlement européen, Eva Kaili, vient d'être destituée aujourd'hui, mardi 13 décembre, suite à un vote des eurodéputés. Arrêtée vendredi, écrouée dimanche, elle est accusée d'avoir participé à une affaire d'influence du Qatar alors que ce dernier accueille le mondial de football en ce moment même. L'ex-présentatrice grecque de journaux télévisés Eva Kaili, est-elle au centre du jeu Peu avant la tenue de la Coupe du Monde, elle tenait ses propos au Parlement européen.
1: Today, the World Cup in Qatar is a proof, actually, of how sports diplomacy can achieve a historical transformation of a country, with reforms that inspired the Arab world. I, law, said that Qatar is a frontrunner in labour rights, abolishing kafala and reducing minimum wage, despite the challenges that even European companies are denying to enforce these laws. They committed to a vision by choice. Ces propos
0: illustrent-ils là les prémices d'un lien de causalité Cette affaire, plus gros scandale de son histoire, entache le Parlement européen et jette le discrédit sur ses élus, déclarait l'eurodéputée LFI Leïla Chaïbi hier sur France Info. Elle est mon invitée pour ce nouvel entretien d'actu. Eh bien bonjour Leïla Chaïbi, merci d'avoir accepté notre invitation ce soir.
1: Bonjour, merci pour cette invitation. Avec
0: plaisir. Alors, vous parlez de cette affaire comme étant le plus gros scandale de l'histoire du Parlement européen. Alors, c'est vrai que depuis vendredi, cinq interpellations rappellent un hein, 16 perquisitions qui ont notamment permis de mettre à jour d'abord 600 000 euros en cash. Maintenant, on parle près d'un million d'euros. Comment vous avez réagi en apprenant tout ça vendredi soir
1: je crois que comme euh, l'ensemble des députés, hein, c'était la, 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 la stupeur. On n'y croyait pas. On avait l'impression euh, de, de lire le résumé d'une série Netflix, hein, euh, d'être en plein dans une série Netflix. Euh, des mallettes de billets retrouvées avec euh, des petites coupures de 20 euros, de 50 euros. Des perquisitions en, en pleine nuit. De gens en fait qu'on croise euh, euh, et ben dans les couloirs du Parlement, qui sont euh, des collègues. Euh, en fait, on, on, on sait que à Bruxelles. Le lobbying est fortement présent, que, euh, bon, bah, voilà, c'est un peu l'endroit le, 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 privilégié pour les lobbies qui se pensent souvent comme, comme à la maison. Mais à ce point-là, en fait, où on passe carrément le, le cap d'une, non pas du lobbying, mais de la corruption. Euh, D'abord, donc, euh, Stupeur. Mmh. Et puis ensuite, très préoccupé parce qu'on se dit finalement eh ben, que le discrédit, voilà, il, est, il, est, il entache tout le Parlement qu'il y a des élections européennes dans un an et demi et que déjà, les politiques n'ont pas forcément super bonne, bonne presse et d'autant plus les politiques à Bruxelles, dans les institutions européennes, au Parlement européen et que malheureusement, là, en fait, on va tous, tous en pâtir si le Parlement ne prend pas des décisions d'urgence à la hauteur des enjeux.
0: Alors, Eva Kaili semble être présentée là comme la pièce centrale dans cette affaire, euh, sans précédent on peut le dire, hein. mais d'autres personnes sont aussi impliquées, faisant partie ou étant proches euh, du groupe social-démocrate que ce soit ici des élus socialistes qui sont visés par cette affaire par une affaire de corruption, qu'est-ce que ça vous inspire
1: C'est ça qui rajoute euh, de la stupeur euh, donc c'est vrai qu'on parle beaucoup d'Eva Kaili la, la vice-présidente du Parlement européen oui, dont bien on, bien. Vient voter, là, euh, le, on vient de voter là d'ailleurs tout à l'heure on vient de voter à une une très large majorité, la démission de son mandat de vice-président, ce qui dire, est ouais. euh, un premier pas, pas loin d'être suffisant, mais qui est un premier pas. Euh, mais elle n'est pas la seule. Il y a Marc Tarabella, un député bel socialiste. Et euh, effectivement, en fait, c'est d'autant plus choquant que ça provient de députés socialistes, en fait. Euh, quand euh, on s'attaque au lobbying, moi, je suis, je suis investi sur les, les questions de transparence vis-à-vis euh, -vis des lobbying dans le cadre de la commission affaires constitutionnelles ici au Parlement, et euh, les plus réticents, les plus frileux, généralement sur ces questions-là, bah, c'est plutôt les groupes de droite. On a plutôt euh, l'habitude d'être plus exemplaires à gauche, et là, de voir que ce scandale-là touche euh, des députés euh, qui sont des députés de groupes dits progressistes, c'est encore plus choquant, parce que je pense qu'à gauche, on doit être deux fois plus exemplaires. Mais toi, pour en fait. Alors. On doit pour euh, montrer deux fois plus l'exemple.
0: Comment vous l'expliquez, du coup, que ça touche euh, ces personnes euh, qui se disent, de gauche et exemplaire, qui ont ce, cette image, normalement
1: Moi, il faut différencier. Il y a deux choses. Il y, y a une part de responsabilité personnelle, évidemment, et elle est importante. Hein, euh, et il y a euh, des choses qui sont plus d'ordre systémique ici au Parlement. Mmh. D'abord, effectivement, le Qatar effectue un lobbying intensif, comme, euh, comme, comme d'autres hein, euh, sociétés privées, d'autres euh, États tiers. Euh, mais ce n'est pas pour autant qu'on répond. Euh, vous savez, moi, par exemple, là, j'ai reçu, je, je regardais, là, euh, du coup, en, euh, quand il y a eu ce scandale-là avec mon équipe, regardez, juste dans les trois derniers mois, j'ai reçu deux invitations euh, tentatives de hameçonnage hein, de, de la part de l'ambassade du Qatar et du Qatar. Il n'y a pas plus tard que la semaine dernière, euh, j'ai reçu une invitation à participer à une réception dans un des hôtels les plus luxueux de, de Bruxelles avec euh, ben, une invitation de oui, ou l'ambassade du, du Qatar.
0: Social, je crois qu'à l'écran, on peut voir passer. Oui, oui.
1: Ouais, une, quelques mois avant, je l'ai euh, ramené l'invitation, la, la, donc je reçois un truc euh, qui est signé « Democracy Center for Transparency », donc le centre démocratique pour la transparence. Mm -hmm. On se dit, oh ben tiens, c'est une, une organisation, qui, une ONG qui lutte pour la transparence. Hein. Et là, donc, je regarde et donc je suis invitée en mission au Qatar. Très étonnant je travaille, moi, principalement sur les questions de, de droit du travail et des, des questions sociales. Et donc là, on propose d'aller au Qatar pour aller observer la manière dont sont bien traités les ouvriers les travailleurs, de venir... Euh, dans, des, euh, dans des stades, regarder, euh, bien sûr, euh, le terrain euh, du bâtiment, comment, euh, comment sont traités les ouvriers, avec des soirées festives, etc. etc. Et ça, comme ça, à première vue, évidemment, vous pouvez vous dire, bah, tiens, euh, euh, je vais me faire avoir, mais il suffit, il ne faut pas creuser très, très longtemps. À partir du moment, entre le moment où vous les recevez l'invitation et le moment où vous allez prendre votre billet d'avion et répondre oui, ok, euh, répondre positivement à cette invitation, il y a quand même, il y a quand même une marge. Donc en fait, euh, je pense que les élus ici, euh, ils sont peut-être plus. C'est plus facile d'être déconnecté de, de sa base, de ses citoyens, parce qu'on est loin, tout, tout le monde est loin de son pays, que ce soit à Bruxelles ou à Strasbourg. Euh, on est Déjà, de manière générale, quand on est un élu, on peut avoir tendance à être déconnecté de, de, du peuple, hein, mais là, ici, c'est encore plus facile. Mais pour autant, euh, par ailleurs, il y a quelque chose qui est vraiment systémique, euh, c'est que l'Union européenne, les décisions qui sont prises ici, elles sont très éloignées des citoyens, parce que c'est très compliqué, parce que c'est très loin. Et dès que vous arrivez ici, moi, je me rappelle, quand je suis arrivée en 2019, vous avez des gens qui, eux, savent déjà ce qu'il y a à l'ordre du jour de vos commissions, euh, qui vous proposent directement d'écrire vous euh, leurs amendements. Et euh, ces gens, ce sont des gens qui peuvent rentrer au Parlement comme ça, sans se faire accréditer. Hein. Vous, si vous voulez rentrer dans le Parlement européen, vous devez vous faire accréditer par mois, vous devez aller faire la queue au bureau d'accréditation. Ces gens-là, euh, ils peuvent rentrer grâce à un badge, ils peuvent rentrer ici comme dans un moulin et euh, exercer leur influence. C'est le royaume. C'est le royaume des lobbies. Euh, et puis les, les mesures qui sont mises en place par le par le parlement, on pourra en parler, mais euh, elles, elles pourraient être beaucoup plus fortes. Elles pourraient être beaucoup plus fortes. Moi, j'ai travaillé sur plusieurs dossiers qui visent justement à faire en sorte de rendre plus transparents les euh, les, les échanges avec les lobbies, parce que c'est pas. Il y a ce qui est de l'ordre de la corruption, donc illégale. Et puis il y a euh, de ce qui est euh, de l'ordre du lobbying, qui est pas illégal, mais qui peut être contraire à l'intérêt général. Et euh, l'important, en tout cas, c'est que pour les citoyens on rend transparent la façon dont ont été prises les décisions. Parce que quand on est élu, est-ce qu'on est élu par des citoyens qui ont voté pour vous Et donc, les décisions que vous devez prendre, le mandat que vous avez, il vient des citoyens, et donc vous devez les prendre en fonction de l'intérêt des citoyens, ou est-ce que eh bien, ces décisions-là, vous les prenez à la lumière de votre rendez-vous de la veille avec euh, l'ambassade euh, du Qatar, avec euh, le patron d'Uber. Euh, et ça, ne serait-ce que de faire la transparence. Moi, je dis souvent, les lobbies, c'est un peu comme les vampires. Quand vous mettez des plafards dessus, vous mettez la lumière, et ben, ils partent en courant, c'est un système qui part en courant. Euh,
0: pour en revenir à votre déclaration euh, d'hier sur France Info, où vous disiez que le discrédit euh, serait jeté sur les élus européens suite à cette affaire-là. Est-ce que c'est la raison pour laquelle la destitution euh, aujourd'hui euh, d'Eva Kelly a été votée à la quasi-unanimité, pour faire une sorte d'exemple, en marquant aussi une rapidité d'action Est-ce que euh, c'est une sorte de, de, de prise de position de tous vos collègues pour dire « voilà on ne veut pas de la corruption, on agit vite et
1: fort ?» C'est vrai que je pense que là, tout le monde s'est dit euh, « oulala, euh, des valises entières de billets, euh, enfin, ce n'est pas possible. Euh » Que vont penser les gens Est-ce qu'ils vont penser que moi aussi, je me balade avec euh, avec des valises, je me fais livrer des valises Et donc, il euh, y a tout de suite eu comme ça un réflexe de dire « ben Moi, ça me ça me touche pas, moi, ça me concerne pas. Euh, » Mais je crois que si on veut… Euh, être cru, si on veut être entendu, si on veut que cesse ce discrédit, si on veut que les gens, quand ils vont voter dans un an et demi aux élections européennes, dans pas longtemps, oui. euh, qu'ils se disent pas « tiens, je vais voter pour euh, pour des pourris qui euh, se font acheter par le Qatar » et puis en fait, qui, une fois que je les ai élus, leurs décisions, ils vont pas les prendre en fonction de moi, ils, font en fonction, en, en, ils vont les prendre en fonction de la taille des valises qu'ils vont recevoir. Il faut euh, des actes forts et pas juste demander à Eva Kaili, qu'elle démissionne de son mandat de vice-présidente. Je rappelle que là, ça a été voté à une large majorité. On ne lui a pas demandé de démissionner de son mandat de députée européenne, mais de son mandat de vice-présidente du Parlement, ce qui est quand même, quand même le minimum du minimum. Donc moi, pour moi, le, la deuxième étape, c'est évidemment qu'elle démissionne de son mandat de, de députée. C'est euh, deuxièmement qu'on euh, ait une résolution, euh, une résolution euh, on a un débat là, tout à l'heure qui va commencer euh, d'ici... Euh, euh, quelques minutes, enfin d'ici une demi-heure, sur la situation au Qatar, qui soit poursuivie d'une résolution avec un acte fort pris par le Parlement, qui soit une commission d'enquête. Et puis, euh, ensuite, on a des, des outils qui sont en place, vous savez, il y a un registre de transparence à l'Union européenne. Euh, si vous allez sur le site du Parlement européen, vous pouvez aller voir, vous tapez le nom de n'importe quel député, et bien, vous avez dans sa fiche un endroit où il y a marqué mes rendez-vous, mes réunions. Mmh. Et là, normalement, euh, tous les députés doivent indiquer les rendez-vous qu'ils ont avec des lobbies. Qui sont tirés de ce qu'on appelle un registre de transparence, tous les lobbies sont censés s'inscrire sur ce registre de transparence. Eh bien, il n'y a même pas la moitié des députés qui le font. Parce que déjà, ce n'est pas obligatoire. C'est obligatoire que pour les présidents de commission et les rapporteurs, mais qu'ils ne le font pas parce que c'est obligatoire, mais il n'y a pas de sanction. Et donc, ça, si déjà il y avait l'obligation assortie de sanctions de déclarer ces rendez-vous avec les lobbies, ce serait déjà quelque chose qui permettrait, je pense, de lutter contre cette influence des intérêts privés.
0: Bien sûr, on le comprend tout à fait. Alors, pour en revenir à l'affaire elle-même, hein, votre collègue Manon Aubry publiait une vidéo le mois dernier, c'est important de le souligner, pour poser la question euh, d'un lobbyisme actif potentiel hein, qui se révèle de plus en plus clair du Qatar au sein même des négociations européennes. On regarde un court extrait.
1: Ça fait plus d'un an qu'on se bat ici au Parlement européen Pour qu'on ait une résolution Pour qu'on prenne une position claire Qui dénonce les violations de, des droits humains au Qatar Et euh, on savait que le combat et la bataille seraient difficiles On a réussi en début de semaine à enfin faire voter le Parlement Et acter le fait qu'on fasse cette ré euh, résolution cette semaine Manifestement il y a des groupes qui n'en voulaient pas qui ont voté contre euh, Et qui sont venus pourrir les négociations Et à un point où je me demande en fait si autour de la table des négociations, est-ce qu'on avait des représentants des groupes politiques ou est-ce qu'on n'avait pas tout simplement l'ambassade du Qatar
0: C'est donc avant l'affaire Kylie. Selon vous, peut-on désormais aujourd'hui, à la lumière de l'affaire, à ce stade parler d'une tentative d'ingérence du Qatar dans la politique, les politiques européennes Et si oui, quels, quels seraient objectif, les objectifs de, du Qatar
1: oui, ouais, ma, ma collègue Manon Aubry, elle a eu des fins, pour le coup, sur cette affaire. Donc, je rappelle le contexte lors de la, la dernière plénière. Euh, donc, ça fait des mois, des mois, ça fait quasiment un an, qu'elle euh, réclame une résolution sur le Qatar, la Coupe du Monde va, va avoir lieu, et une résolution sur les violations des droits de l'homme au Qatar. Ouais. Là, donc, bizarrement, c'est le groupe socialiste qui s'oppose. Ce n'est pas la droite, c'est le groupe socialiste. Bon, euh, ils n'ont pas... La majorité, ils sont obligés d'accepter cette résolution. Euh, et donc, cette résolution, euh, ils sont les premiers, les socialistes, à essayer de la vider de son contenu, à essayer d'enlever tous les passages qui parlent de violation des droits humains, qui parlent du nombre d'ouvriers euh, qui sont morts, et pour autant, et à rajouter des choses très, très, très étranges qui indiquent que le Qatar fait énormément d'efforts en matière de respect du droit du travail, en matière de respect des, des droits humains. Et donc, ça alerte. Et je sais que maintenant, elle me racontait, elle me disait, mais c'est la première fois que euh, je prenais des notes, je trouvais ça tellement bizarre, d'habitude je fais pas ça, mais je prenais des notes sur ce qui était dit, je me disais, mais c'est un peu grosse cette histoire. Et après, donc, quand il faut regarder les votes, d'ailleurs, euh, des, des, du groupe socialiste, bien bizarrement, euh, vous savez, quand euh, on a le résultat des votes, vous avez tout l'hémicycle qui apparaît, et puis, si c'est vert, si, si c'est votre pour, c'est vert. Si c'est votre contre, c'est rouge. Et bien souvent, c'est un peu homogène entre ce qu'il y a en vert du côté droit de l'hémicycle, en rouge du côté gauche. Et là, vous avez une espèce de bande au milieu qui n'est pas pareil que les autres groupes progressistes et les groupes le groupe socialiste, donc, se positionne différemment. Je précise quand même que, pas les socialistes français, hein. euh, ce sont les, on parle des socialistes, donc, euh, belges, italiens, euh, grecs. Euh, et donc, effectivement, on apprend aujourd'hui, que cette attitude-là, Manon ne croyait pas si bien dire quand elle disait hey, « on se demande s'il n'y a pas l'ambassade du Qatar autour de la table ». Oui, ces décisions-là politiques ont été prises sous influence, ce qui est extrêmement droite, extrêmement grave. On est une institution politique élue par, des citoyens, élue par des citoyens et on obéit non pas aux citoyens, mais on obéit à des États tiers, à des ambassades, à des intérêts qui sont des intérêts extérieurs aux intérêts de l'Union européenne et c'est assez scandaleux que euh, des, des élus euh, du peuple se comportent de cette manière-là.
0: Mais qu'est-ce que ça dit au fond, rapidement, comme ça, de cette, cette affaire euh, qui révélerait aussi quelque part euh, l'État de l'Union Européenne, de son Parlement, de sa commission, commission qui est de loin pas très démocratique, il faut le dire, euh, où, où, où l'on sait, vous l'avez rappelé, la forte présence de nombreux lobbyistes qui peuvent rentrer comme ça avec des cas. Qu'est-ce que ça dit est ce que finalement, là, cette affaire-là, en plus, ça touche la gauche, mais pas que, mais là, pour le coup, quand même, les personnes qui se disent de gauche, est-ce que c'est pas l'affaire de trop Est-ce que c'est une chose qui pourrait enterrer complètement la croyance en, dans les élections encore plus européennes là.
1: Il y a la question des lobbies et il y a la question plus large du manque de démocratie au sein de l'Union Européenne. La question des lobbies euh, elle est importante est, moi c'est quelque chose que je constate sur notre dossier vous savez, sur la question des travailleurs des plateformes sur Uber c'est un dossier sur lequel on a eu sans cesse la pression des lobbies qui organisent des réunions au cœur même du Parlement sans aucun travailleur pour parler des droits des travailleurs euh, qui ont euh, le numéro de téléphone portable des commissaires euh, qui s'incrustent de partout, qui sont vraiment une, comme une espèce de pieuvre mais il y a un problème plus global de démocratie en fait, mmh. euh, au-delà des lobbies le Parlement européen c'est le seul Parlement du monde qui n'a pas ce qu'on appelle le droit d'initiative législative. C'est-à-dire qu'on a un Parlement qui n'a pas le droit d'écrire la loi. Exact. Au sein de l'Union Européenne, il y a trois institutions. Il y a donc le Parlement, où on est ici, où moi je suis élu. on est 700 élus des 27 États membres de l'Union Européenne. Il y a le Conseil de l'Union Européenne qui représente les gouvernements et les chefs d'État. Il y a la Commission, où il y a des commissaires qui sont nommés qui sont nommés. Chaque État nomme un commissaire, mais aucune légitimité issue du suffrage universel, donc ils sont nommés. Et euh, si on veut une loi, une directive, il faut que ce soit la Commission qui le propose. Mais donc bon, euh, moi, quand je veux une directive, je dois faire pression pendant plusieurs années, à l'aide de différents leviers, bon, euh, pour que la Commission envoie, face à son premier jet, daigne, daigne faire euh, un, un, une proposition de directive. Donc dans ces conditions-là, on a une élection européenne où à chaque fois on a une abstention énorme. C'est l'élection où il y a le plus de personnes qui se disent que ça ne sert à rien d'aller voter euh, parce que de toute façon, euh, déjà l'Europe c'est loin, euh, on comprend pas. Il y a des directives, mais après sont traduites en, en loi nationale parce que et euh, eh bien on va élire des gens mais qui n'ont même pas le droit d'initier de, 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 les lois parce qu'ils sont soumis au pouvoir des lobbies. Et moi je pense que si on veut que l'Union européenne elle, euh, elle survive, elle ait du sens c'est justement en la déconnectant de l'influence des lobbies, en faisant en sorte qu'elle retrouve de la démocratie, qu'elle serve à quelque chose, que les gens aient le sentiment d'avoir élu pour des députés qui servent à quelque chose. Et là, en l'occurrence, des affaires comme celle-là, je pense que les gens ils vont plutôt avoir l'impression que l'Union Européenne serve à quelque chose, oui, mais pas à l'intérêt général, plutôt à servir l'intérêt de, de, de quelques-uns. Et c'est justement ce qu'il ne faut pas faire, mais si je me permets, je finirai quand même par une... Une, une, une touche d'espoir parce que on a pu prouver euh, sur certains dossiers, et je pense là en l'occurrence parce que sur la question des travailleurs des plateformes, on a eu un vente important hier soir où on a réussi à déjouer l'influence des lobbies. On a réussi à faire valoir un autre type de lobby, hein, le, lobby euh, le lobby des travailleurs, euh, le, le lobby populaire, le, en, en, en permettant euh, sa venue, son irruption dans les institutions là où on n'avait pas l'habitude de le voir. On a été plus fort que les lobbies en faisant ça et ça a permis d'aboutir hier soir sur une euh, une position euh, sacrément ambitieuse. Et je peux vous dire que là, juste avant qu'on se rencontre, mm -hmm. je lisais un message d'une députée suédoise, Skara qui est outrée, qui est vent debout par le vote qu'il y a eu hier. Et euh, cette dame, c'est euh, une porte-parole des c'est une dame, donc j'irai pas dire qu'elle reçoit des valises de billets d'Uber, mais si demain on la prend... Euh, dans non, la presse, ça ne, ça ne m'étonnerait pas. Bah justement, ça m'étonnerait pas. Mais en tout cas, je pense que c'est important. Ouais. Euh, c'est dramatique. Ce qui s'est passé, c'est dramatique. Il faut des réponses fermes d'urgence à la hauteur des enjeux, des solutions sur le moyen terme pour réguler euh, les lobbies et surtout faire en sorte, si l'Union européenne est utile aux gens à leur vie quotidienne prend des mesures qui vont dans le sens de l'intérêt général euh, retrouve de la démocratie je pense que euh, comme ça on arrivera à sortir par le haut de cette affaire
0: bien sûr ben c'est intéressant moi, que vous souleviez l'affaire de cette députée euh, enfin l'affaire tout du moins l'existence de cette députée suédoise on, on parle là dans cette affaire là on se dirige vers la fin de notre entretien mais d'une Europe sous le choc le, beaucoup de, de personnes ont utilisé ce terme là il euh, y a des réactions sur les réseaux sociaux d'électeurs de, 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 d'électrices de citoyens euh, français la présidente de la commission européenne. Ursula von der Leyen, elle-même a jugé les faits très graves, très bien. Quant à la présidente du Parlement, Roberta Metzola, elle, elle a eu des mots encore plus durs en parlant de la démocratie européenne attaquée, on est d'accord, exprimant sa fureur, sa colère, sa tristesse et promettant qu'il n'y aura plus aucune, enfin, tout monde, aucune impunité, que rien ne sera mis sous le tapis. Eva Kaili, on rappelle, était sa collègue on l'a dit, on connaît l'influence des lobbies, on l'a dit ensemble encore une fois. Donc les risques de conflit d'intérêts, de corruption, ne pas. Est-ce qu'on nage pas là en pleine hypocrisie quelque part, de découvrir ça comme ça et d'être étonné Honnêtement.
1: Franchement, là, quand j'apprends qu'en ce moment, des bureaux sont perquisitionnés. Euh, euh, – Hypocrisie, euh, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça fait des mois et voire des années qu'on alerte sur la présence euh, outrancière des lobbies dans nos institutions, l'éloignement de nos institutions par rapport aux, aux, aux citoyens, euh, le fait que c'est un système qui est complètement euh, déconnecté. Et je pense que ces alertes-là, elles ont plus de, de sens que jamais. Mmh. Après… Euh, est-ce que euh, est-ce qu'il ou elle savait euh, bon euh, ça moi je suis pas euh, je suis pas, pas savoir, dans leur bureau mais... euh, je suis pas dans leur tête on peut pas savoir mais en tout cas je pense qu'il y aura hypocrisie y aura hypocrisie s'il y a pas de solution s'il y a pas de réaction s'il y a pas de mesures qui sont prises si c'est avoir une résolution je vous dis euh, si c'est avoir une, une, une un débat et puis un texte qui dit euh, ouh là là on est choqué c'est scandaleux euh, c'est dingue euh, et puis euh, on sort quelques larmes et puis euh, hop rebelote, dans trois ans il va se passer la même chose euh, euh, on sera ça à côté des enjeux et Bien ce sûr. sera bon pour, euh, pour personne, je pense.
0: Et dernière question, là, on a vu toute cette affaire, plusieurs réactions évidemment d'eurodéputés, de, notamment euh, celui euh, de Place Publique Raphaël Glucksmann qui a annoncé euh, hier sur Instagram vouloir exiger la création d'une commission d'enquête. Est-ce que vous allez euh, dans son sens et l'appuyer
1: Évidemment, moi j'avais demandé, vous savez, à l'époque des Uber Files au mois de juillet. Au mois de juillet, on apprend que, 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 que donc les liens entre Uber et des dirigeants politiques et notamment Emmanuel Macron. Nous, au Parlement, à ce moment-là, on est en plein dans les négociations sur la directive plateforme. Je demande à euh, Mme Roberta Mezzola, la présidente du Parlement, euh, de mener une enquête, une enquête interne pour voir si ce, ce que racontent les Files qui datent il y a quelques années. Ben c'est toujours le cas parce que mon petit doigt me dit que ben oui, c'est toujours le cas parce que ce que je constate depuis trois ans, c'est l'influence justement des lobbies d'Uber. Je n'ai jamais de réponse. Je n'ai jamais de réponse à ce moment-là. Je ne sais pas si le courrier s'est perdu ou si euh, ce n'était pas jugé euh, prioritaire. En tout cas, maintenant, j'espère qu'on euh, euh, va regarder ça d'un autre œil. Donc, je ne peux que soutenir la commission d'enquête. Toutes les mesures qui vont dans ce sens-là, euh, qui, qui vont au-delà de l'effet d'annonce et au-delà euh, des larmes de crocodile, euh, évidemment, que, 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 que je soutiens à Boris son Raphaël Glucksmann, ouais, 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 qui est nécessaire, mais qui, qui, doit, qui en implique euh, bien d'autres également.
0: Eh bien, merci beaucoup, Laila Shaibi. Je rappelle, je rappelle que vous êtes élue LFI au Parlement européen. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt
1: Merci beaucoup, merci. À, bientôt. À, bientôt. à bientôt.
0: Merci. Quant à vous, derrière votre écran, merci d'avoir suivi cet entretien d'actu. Comme d'habitude, et vous le savez, je vous invite à soutenir Le Média en vous rendant sur lemediatv.fr. Objectif, 200 000 euros de dons d'ici le 31 décembre prochain. Déjà plus de 130 000, enfin près de 130 000 à l'heure où on tourne, ont été récoltés. Toute l'équipe vous remercie chaleureusement. On continue, on ne lâche rien. À très vite.